0: Yaorana, Charlotte
1: Yaorana, Marc.
0: Donc, yaorana, pour ceux qui auraient manqué les épisodes <rire> précédents, bah, c'est tout simplement bonjour en taïtien. Charlotte, j'ai beaucoup de plaisir à te retrouver. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration des cétacés et on va parler de leur histoire évolutive. Pour situer ça dans le temps, on va repartir d'une date que tout le monde connaît. Et je renvoie d'ailleurs les auditoristes à nos épisodes sur les grandes extinctions qui avaient le mérite de vraiment détailler les grands âges de la Terre qu'il faut connaître. Hein. Quand est apparue la vie, quand étaient les, les principales extinctions de masse, quand les premiers animaux sont sortis de l'eau, etc., etc. Je renvoie vers ces épisodes, donc grandes extinctions. Pour justement parler de l'une d'entre elles, à moins 66 millions d'années, chacun, c'est une des rares qui est un peu connue, c'est l'extinction des dinosaures non aviens. Ça veut dire qu'il bah, existe encore des dinosaures aujourd'hui, tu le sais, ce sont les oiseaux. Oui. Donc il est faux de dire que tous les dinosaures ont disparu, il en reste, ce sont les oiseaux. Voilà. D'où la phrase « disparition des dinosaures non aviens à moins 66 millions d'années ». Ce que j'aimerais que tu nous dises pour commencer cet épisode, c'est que cette disparition a donné libre cours à ce qu'on appelle une explosion radiative des mammifères placentaires. Qu'est-ce que ça veut dire
1: en effet, cette explosion, c'est ni plus ni moins que le fait que ben, tous ces animaux qui jusqu'à présent avaient euh, des niches écologiques beaucoup plus restreintes et puis un habitat euh, où il fallait faire face à des prédateurs euh, qui étaient colossales et qui donc ni plus ni moins ne faisaient que se planquer. Lorsque les dinosaures se sont éteints, ben, ces animaux ont pris beaucoup plus de place dans l'espace, ont pu se développer en abondance et donc euh, vraiment euh, se diversifier et exploser dans leur... Euh, Densité, etc., sur Terre. Et donc, euh, on en avait vraiment une représentation euh, beaucoup plus importante à ce moment-là.
0: C'est ça que veut dire explosion radiative, tu l'as bien dit. Ils vivaient tous planqués en effet, et dès lors que les gros méchants n'étaient pas là pour leur faire des misères, ces espèces de premiers mammifères qui ressemblaient à des écureuils, à des rats, enfin, ils étaient tout petits, ils se planquaient dans des trous, ils avaient une toute petite place écologique, et voilà, et quand les très grands qui dominaient la Terre ont disparu, ils ont commencé à prendre toute la place, et ça, dans tous les sens du terme. Et c'est ça que veut dire radiatif. C'est-à-dire qu'une très grande variété de formes est apparue, il y en a des très grandes, des très petits, des formes très différentes, des carnivores, des herbivores, etc. Et c'est ça que veut dire euh, radiatif, à part d'un très petit noyau de départ, il y a eu beaucoup de formes qui sont apparues. Alors, j'ai dit mammifères placentaires parce qu'il y a différents types de mammifères. Il y a les placentaires et j'aimerais que tu nous donnes cette petite nuance. Quels sont les autres mammifères à part les placentaires
1: En effet, donc euh, chez les mammifères, tu as la grande majorité qui est placentaire, où donc du coup bah, le placenta va clairement intervenir dans le développement de l'embryon, mais tu as aussi des mammifères tels que les marsupiaux où là, la présence d'une poche et donc d'absence de placenta, tel que le kangourou, hein, qui est l'exemple le plus connu, et de lui, un mammifère qui n'est pas placentaire, et autre mammifère qui n'est pas placentaire. Donc, on est du côté, euh, cette fois-ci, de l'ornithorynx, qui pond des œufs, qui est donc un mammifère assez surprenant.
0: Tout à fait, l'ornithorynx qui fait partie des monotrèmes. Ce mot-là signifie un seul trou, au même titre que l'échidnée, qui est une sorte de hérisson bizarre avec une trompe qui vit aussi, en Océanie, en Australie, et tu l'as dit, qui est une rareté. Les premiers qui ont vu des, des restes d'ornithorync, on pensait que c'était un hoax, on pensait que c'était une blague de naturaliste, mais ça n'en était pas une. L'ornithorynque a bien un bec de canard, il produit du venin, il pond des œufs. C'est vraiment un mammifère à part. Voilà, ils ont droit à leur petit groupe à part, les, les monotrèmes. Et un seul trou, ça veut dire qu'ils se reproduisent à travers un cloaque. C'est du tout en un. Hein. Ils n'ont pas des voies génitales, des voies de reproduction ou des voies pour bourrinée est tout est réuni, un peu comme chez les oiseaux, dans un cloaque, c'est pour ça que ça s'appelle les monotrèmes. On s'est beaucoup éloigné de notre sujet, Charlotte, pardon. Ce qui nous intéresse dans ce sujet des mammifères, on est vraiment en partie de la base, c'est pour dire que voilà, les mammifères qui sont apparus sur Terre, on l'a vu, se sont beaucoup diversifiés, carnivores, herbivores, des grands, les petits, toutes les formes possibles et imaginables, ça, on l'a vu, mais... Vers moins 50 millions d'années, il se produit un phénomène intéressant que je vais te laisser nous, nous détailler, c'est que quatre lignées de mammifères retournent à l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Exactement, à ce moment-là, quatre lignées de mammifères, euh, dont les, les cétacés formaient bien partie, mais on peut également citer les siréniens, les pinipèdes, la classe des loutres également, ce sont des animaux du coup, qui ont décidé de regagner progressivement la mer. Alors euh, c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement mais sur une échelle de temps qui est quand même très grande parce qu'on parle d'un retour qui se situe sur une échelle d'à peu près 10 millions d'années et en 10 millions d'années du coup on a vraiment assisté à un retour vers ce milieu-là et qui au début était lié purement à des besoins alimentaires parce que la reproduction se faisait toujours à terre et progressivement il y a eu des adaptations au milieu aquatique et qui ont rendu ces animaux partiellement ou complètement aquatiques.
0: Voilà, c'est-à-dire que de la même manière que la vie est sortie de l'eau et ça s'est passé en beaucoup de temps, c'est évidemment une nécessité qui a fait que pour survivre, les espèces de plus en plus étaient dans l'eau et que quatre lignées, tu l'as dit les cétacés, les siréniens, c'est-à-dire les dugongs les manatis, les pinnipèdes donc ça c'est tout ce qui est phoque et, et otari, et les lutrinés c'est la famille des loutres, sont retournés à l'eau avec des adaptations différentes pour chacune de ces familles et c'est drôle parce que les ancêtres des baleines ressemblaient à des espèces de gros herbivores terrestres, je crois que l'ancêtre commun s'appelait l'anthracotère, et Exactement. ça ressemblait, je ne sais pas comment dire, à un mix entre une girafe et un, et un hippopotame, hein, c'est un truc avec des poils
1: ah ouais c'est exactement ça. Et c'est vrai que ben, cette question sur leur origine, finalement, euh, est arrivée assez tardivement hein, dans l'histoire. Euh, c'est vraiment qu'autour du XVIIIe siècle qu'on a commencé à se poser cette question, à vraiment faire la distinction aussi, des, comme on le disait tout à l'heure, hein, des cétacés qui étaient à part entière des, des mammifères. Donc de les sortir un petit peu de ces grands poissons, euh, le premier qui a, eu, qui a posé ça, c'était Jussieu et qui a été suivi ensuite par Linné euh, dans un de ses ouvrages. Mais finalement, ça arrivait très, très, très tardivement. Parce que si je te dis pas de bêtises, Linné, il me semble que c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, donc autour des années 1760, qu'il a reconnu dans son ouvrage dans *Systema Naturae que les cétacés étaient euh, des mammifères. Donc voilà, donc ça arrive assez tardivement, ce questionnement même de l'homme quant à l'origine de ces animaux.
0: C'est vrai, et même ce qu'a fait Linné, on l'a changé depuis, puisque Linné avait regroupé les siréniens et les cétacés au sein d'un groupe qu'il avait appelé les plagiures, Exactement. bizarrement. Et on sait aujourd'hui qu'ils ne sont pas apparentés et les siréniens ont, sont devenus un ordre à part entière comme celui des cétacés et ils ne sont plus réunis comme Carl Linné l'avait fait dans la Bible des naturalistes et en tout cas de la systématique, tu l'as dit, qui s'appelle Systema Naturae. En effet, Alors j'ai parlé de l'anthracotère, espèce d'ancêtre terrestre des premiers cétacés oui. mais il y a d'autres noms j'ai l'ambulocétus,
1: le pachycetus,
0: et une fois qu'ils étaient dans l'eau, il y a des formes intermédiaires qui sont apparues. Ambulocétus, alors on voit bien qu'il y a une histoire d'ambuler et de, que c'était un peu plus hésitant. Peut-être le pachycetus. Mmh, mmh. je vois aussi qu'il y a le basilosaurus. Donc euh, parle-nous un peu de ces grands ancêtres des cétacés.
1: Cette adaptation au milieu marin, euh, enfin du moins au milieu aquatique, a demandé euh, quelques millions d'années. Et même si ça a été l'une des plus rapides, hein, lorsqu'on parle de, de changements aussi drastiques, parce que 10 millions d'années, finalement, ce n'est pas si important que ça, on est quand même passé par des grands stades. Alors le premier dont on entend beaucoup parler, ben, c'est Pachycetus. Donc si on essaie de le resituer un petit peu, on se trouve sur... Moins un, 50 millions d'années. Voilà, à peu près moins 50 millions d'années. C'est le, le squelette d'un Pachycetus qui nous a permis du coup de faire ces liens-là qui a été découvert en 1983 au bord de la mer de Tétis, donc au, au pied de l'Himalaya et au nord du Pakistan, d'où son nom, Pachicitus. Et donc, il était ni plus ni moins qu'un mammifère, enfin, un animal complètement terrestre, adapté à la course. Il portait encore des sabots, il avait des poils. On est sur un animal, du coup, au niveau de la taille, qui fabrirait la taille d'un loup. Et en fait, ce qui nous a permis de faire le lien avec le fait qu'ils étaient ben, les ancêtres des cétacés, ça a été d'une part leur crâne, qui a révélé, comme chez les cétacés actuels, la présence d'une bulle tympanique, on appelle ça. Donc cette bulle tympanique, ben, c'est ce qui va isoler les sons en milieu aquatique. Et cette spécificité-là, c'est ce qui nous a permis de faire le lien avec les cétacés. Et puis aussi, au niveau de l'ossature, on parle d'une petite pièce osseuse assez particulière, qui est l'astragale la à double poulie. Alors, c'est un nom un peu barbare. C'est un os qui se trouve au niveau de la cheville et qui nous a permis aussi, du coup, de faire le lien avec le parent le plus proche actuel des cétacés, l'hippopotame. Donc ça fait deux choses en parallèle, on, on parle de spachycétus dont on a fait le lien grâce au, au crâne à la bulletin panique, et en même temps on s'est rendu compte que euh, cette petite pièce osseuse, euh, l'astragale à la double poulie, nous permettait actuellement aussi bah, de le relier à son euh, plus proche parent qui vit toujours et qui est l'hippopotame, qui a aussi du coup ce petit os au niveau de la cheville. Et après, comme tu dis, on est passé par un tas de formes, donc on ne va pas tous les citer. On a l'ambulocétus, le dorudon, etc. C'est ni plus ni moins que les intermédiaires. Donc, on est passé d'une baleine qui ne faisait que marcher, en gros, à une baleine qui marchait et qui nageait. Donc, un mammifère qui a commencé à fréquenter le milieu aquatique d'une façon beaucoup plus importante, qui était aussi un petit peu plus grand et qui continuait de rentrer à terre, lui, pour sa reproduction. Et puis Dorudon, finalement, c'est un peu celui qu'il faut garder à l'esprit comme le premier ancêtre qui était complètement aquatique et qui est à la base des baleines et des dauphins actuels. Et de là, Dorudon, ben, on a eu la distinction hein, dont on parlait dans les épisodes précédents odontocète et mysticète qui s'est faite. Donc Dorudon, on a affaire à un mammifère euh, pleinement aquatique qui a eu une transformation de ses pattes avant en palettes natatoires euh et donc en, en nageoire et euh, dont les membres euh, postérieurs ont complètement disparu et c'est vraiment un profil très hydrodynamique euh, le nez également hein, les narines qui ont migré sur le dessus de la tête enfin, on a vraiment affaire à, à euh, ce qui se rapprocherait le plus des cétacés actuels
0: alors, chère Charlotte, il y a un nom qui me fait rêver et qui me paraîtrait euh, misleading », comme on dit en anglais, c'est-à-dire un peu trompeur. C'est le basilosaurus. L'étymologie oui. me dit que c'est basilo, c'est le roi, Zorus, c'est le serpent. Oui. Mais en quoi le basilosaurus, moins 40 millions d'années, fait partie des ancêtres des baleines
1: Alors, basilosaurus, c'est un intermédiaire. Ça a vraiment été prouvé qu'il fait partie d'un des ancêtres des cétacés. Mais son nom, comme tu dis, il porte à confusion parce qu'en en fait, quand le squelette a été découvert... Il a été mis du côté des reptiles, d'où Zorus à la fin, Basilosaurus. Et en fait, c'est que plus tardivement qu'on s'est rendu compte, au travers d'analyses notamment ben, des ossements, etc., qu'il était à part entière dans le déroulé de tous ces ancêtres-là dont je viens de te citer.
0: D'accord, Charlotte, tu l'as vraiment très bien expliqué. Merci pour tout ça. <rire> les cétacés, donc on commence à mieux comprendre leur histoire euh, évolutive. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, leur ancrage au sein de ce qu'on appelle les cétarciodactyles, c'est un ordre de la classe des mammifères. Les cétarciodactyles, hein. en gros, c'est tous ces animaux qui ont des doigts, Pair, oui. euh, par opposition aux périssodactyles qui en ont un. Donc, par exemple, c'est le cheval, le rhino sont des périssodactyles et les archéodactyles, bah, c'est tout simplement tous les ruminants et notamment les fameux hippopotames qui sont les plus proches cousins de nos cétacés. Tu l'as dit. Et ce que j'avais noté aussi, Charlotte, c'est que les cétacés ont divergé très tôt de ce que j'avais appelé l'entracotère au début, comme les suidés, c'est-à-dire tout ce qui a donné les cochons, les sangliers et les ruminants qui ont donné les vaches. Donc c'est étonnant de voir que les cétacés ont divergé en même temps que les suidés et les ruminants.
1: Oui, et c'est quelque chose qui a été finalement prouvé que très récemment. Alors déjà, cette notion, comme tu le disais tout à l'heure, de cétartiodactyle n'est apparu qu'autour des années 90 et c'est que plus tardivement, lorsqu'on s'est mis à étudier vraiment la génétique et notamment l'ADN, donc autour des années 95-96, qu'on a commencé à essayer de faire ce lien, à comprendre un petit peu plus à quel moment ils s'étaient séparés, qu'on a pu mettre le doigt sur cette divergence.
0: Alors moi, j'aime bien les gros mots et on va reparler un peu de l'hippopotame. La phrase que je ne comprends pas et que j'aimerais que tu m'expliques, c'est les rétrotransposons montrent que le plus proche cousin des cétacés est l'hippopotame. C'est quoi cette histoire de rétro-transposons
1: <rire> Alors, moi-même, je vais rester de toute façon assez simple là, parce que c'est tout sauf ma ma spécialité, la biologie moléculaire, mais les rétro en fait, la définition que tu peux donner, c'est que c'est une séquence d'ADN non codant, c'est-à-dire que tu vas retrouver ces petites parties dans l'ADN qui vont pouvoir bouger et se multiplier et être présent au sein, finalement, euh, de toutes ces lignées dont on essaie de faire les liens. Et en fait, en retrouvant des rétrotransposons transposons communs entre les différentes espèces, ça nous permet d'identifier leurs liens de, de parenté, du moins... Euh, leur, leur origine donc euh, le fait d'étudier des rétrotransposons euh, c'est ni plus ni moins que d'étudier l'ADN de ces animaux et donc de comprendre un petit peu mieux en quelle partie on retrouve ces petites séquences similaires entre deux espèces euh, qui nous semblent à première vue totalement différentes et en fait ils portent des mêmes rétrotransposons donc tu as des rétrotransposons spécifiques par exemple ça peut aller jusqu'à des capacités de plongée des rétrotransposons spécifiques un mode de vie particulier et le fait de les identifier comme ça, sur, sur l'ADN de l'animal et dans le génome de l'animal, ça nous permet de faire des liens et de confirmer ces liens entre, entre différentes espèces.
0: Charlotte, il y a une dernière chose dont j'aimerais parler avec toi dans cette histoire évolutive des cétacés qu'on essaie d'aborder. Moi, moi aussi, je suis aux limites de, de, ce que, de ce que je sais dire, de ce que je comprends, mais on a essayé de donner voilà, ce qu'on qu savait. Charlotte, c'est cette histoire de branchies qui existerait sous la forme embryonnaire. Il y a une grande phrase dans mes études de biologie que j'ai retenue, qui doit peut-être te dire quelque chose aussi, c'est que l'ontogenèse reproduit la phylogenèse. Tu connais ce truc En gros, c'est une manière compliquée de dire que les embryons passent par toutes les formes évolutives. Oui. Ce en train de dire à avoir avec une célèbre théorie en biologie qui s'appelle la théorie de la récapitulation. Et cette récapitulation, elle a été inventée par un biologiste très connu qui s'appelle Ernst Haeckel, un Allemand, qui a été le traducteur, celui qui a fait connaître Darwin, c'était au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Il a prononcé cette phrase dont je me souviens dans mes études de biologie, l'ontogenèse récapitule la phylogenèse. À ce stade, personne ne comprend rien. Mais en fait, l'ontogenèse, ça veut dire la façon dont évolue un individu. Récapitule au stade de l'embryon, repasse par tous les stades évolutifs. C'est-à-dire que, en gros, intuitivement, les gens qui nous écoutent peut-être se souviennent de ça aussi, c'est-à-dire qu'un embryon d'humain, au départ, ressemble à celui d'un poisson, puis d'une grenouille, puis d'un oiseau, pour enfin devenir quelque chose qui ressemble à un mammifère. Et c'est ça que veut dire la phylogenèse. Et l'ontogenèse, c'est tout simplement le fait que voilà, l'individu se développe. Et donc la théorie de la récapitulation a été inventée par ce Ernst Haeckel. Cette théorie a été euh, critiquée, elle a même été en partie invalidée. Alors je renvoie ce ceux que ça intéresse à, à des explications beaucoup plus claires que ce que je suis en train de faire. Mais notamment le célèbre Stephen Jay Gould a réfuté en partie cette théorie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas des cétacés, on l'a dit avec toi tout à l'heure, bah, je vais te laisser l'expliquer, c'est qu'au départ, les ancêtres des cétacés avaient quatre membres postérieurs et que ça tombe bien, jusqu'à aujourd'hui, je crois que sur les embryons de certains cétacés, il y a encore les bourgeons des membres postérieurs. Donc, est-ce que tu peux un peu m'éclairer là-dessus
1: Exactement. Donc, euh, quand tu regardes le stade de développement hein, euh, de l'embryon à ses différentes phases, tu vas retrouver ces bourgeons de pattes arrière qui donc rappellent ni plus ni moins que l'origine terrestre qu'ont les cétacés. Et même, j'ai envie de te dire, pour aller plus loin, au niveau de l'ossature, il y a des vestiges du bassin qui sont toujours présents. Et que quand tu regardes le squelette d'un cétacé, tu retrouveras ces deux petites pièces osseuses qui sont positionnées au niveau du bassin et qui rappellent aussi ben, l'origine euh, de ces animaux.
0: Donc, dans le cas des cétacés, ce que disait Ekel qu se vérifie, ça se vérifie pour beaucoup d'autres espèces, mais pas partout. Apparemment, je me garderais bien de rentrer dans, <rire> dans ce débat. Mais en tout cas, chez les cétacés, ben, voilà, c'est quelque chose qui se vérifie. Et c'est pour ça que je voulais parler de cette fameuse théorie de la récapitulation dont je me souvenais de mes études, avec cette belle phrase qu'on ne comprend pas, que j'ai essayé d'expliquer. L'ontogenèse récapitule la phylogenèse. Elle est jolie cette phrase.
1: Elle est très jolie.
0: <rire> Charlotte, merci beaucoup pour ta lumière sur cet épisode qui était dédié à l'évolution des cétacés, d'où ils venaient. On a réappris beaucoup de choses avec toi. Maruru, c'est merci, hein, je le rappelle, en, en Tahitien, j'ai du mal à, à, à me souvenir. Et Nana, qui veut dire au revoir. Salut Charlotte.
1: Maruru à toi, Marc. Nana.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer. Nous avons besoin de votre soutien.